0: Hola, soy el doctor Sebastián Prida y esto es Segunda Opinión, un podcast de MEDU para profesionales de la salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Mauricio Sarmiento Chavero, él es médico y abogado, y además es autor de En la residencia médica y crónica del R2 de víctima tirana. En este episodio vamos a hablar sobre cuántas horas debe trabajar un médico residente desde el punto de vista científico y legal. Segunda opinión es un podcast de Medu con las últimas actualizaciones médicas, actualizaciones médicas.
1: Nuestro paciente es un paciente joven de 40 años. Tres
0: hernias de disco. Acompáñame con las mejores entrevistas clínicas para tomar mejores decisiones con tus pacientes. Medicina.
1: Innovación. Tendencias. ¿Por favor, por favor?
0: Esto es Segunda Opinión.
1: Muy buenas tardes, soy Mauricio Sarmiento Chavero, soy médico y soy abogado y me dedico a estudiar temas de derecho y salud y salud y estado. Yo publiqué dos libros, uno que se llama En la residencia médica y otro que se llama Crónica del R2 de víctima tirano, que habla sobre el problema de ser médico residente en México. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante. ¿Cuántas horas debe de trabajar un médico residente? En esta pregunta tenemos una discrepancia muy importante entre lo que dicen las leyes, lo que pasa en la realidad de nuestro país y lo que dice la evidencia científica. ¿no?
0: La NOM 001 SSA 3 del año 2012 tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las residencias médicas en México, específicamente en las unidades médicas receptoras de residentes de las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
1: Para saber cuánto debe de trabajar un médico residente, eh, tenemos que ver la norma oficial mexicana 001 del 2012, en la cual en su numeral 8 habla de las guardias de los médicos residentes. ¿no? Un punto muy importante es que dice que las guardias máximo deben de ser tres veces por semana, y no debe de haber un plazo menor a dos días de descanso. En sábados, domingos y días festivos, las guardias solamente pueden ser de 24 horas. Y más importante es que al término de la guardia, el médico tiene que continuar con actividad del turno matutino. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no lo diga, el diseño de la norma dice que en las residencias médicas en México tiene que haber 32 horas de guardia o 32 horas de trabajo por 16 horas de descanso. Tenemos casos reportados de residentes que llegan a trabajar más de 100 horas a la semana.
0: Según los últimos datos reportados por la OCDE, Japón gasta el 11.1% de su PIB en salud, mientras que en México el 5.1%. Además, la jornada media laboral para médicos en Japón es de 40 horas semanales y 8 horas diarias.
1: Por ejemplo, en Japón. Los residentes solamente pueden cumplir con una jornada de 40 horas semanales de trabajo ¿no? y nadie diría que Japón tiene malos médicos, por lo tanto creemos que una jornada laboral prolongada en el caso de las residencias no es igual a buenos residentes o a buenos médicos.
0: En Estados Unidos se iniciaron dos ensayos clínicos, el FIRST y el I-Compare, en casi 190 hospitales y programas de residencias. En ambos estudios, a los pasantes de la mitad de los programas de residencias, se les permitió trabajar en turnos de 28 horas o más, mientras que los de la otra mitad de los programas se limitaron a turnos de 16 horas.
1: En Estados Unidos,
0: hay un Consejo de Acreditación de Educación Médica, el cual aborda
1: todas estas cuestiones. En 2003 el Consejo dice que los residentes no pueden tener una jornada superior a las 80 horas. Y nosotros en 2012 pusimos una jornada superior a las 80 horas. ¿no? Y además en 2003 en Estados Unidos se decía que un médico no podía estar más de 32 horas en el hospital. Esto cambió en 2011 cuando el mismo Consejo prohíbe cualquier turno mayor a 16 horas continuas. Imagínense... No puede estar un residente trabajando más de 16 horas continuas. En México eso es un sueño, es una ilusión. Los médicos residentes pueden llegar a trabajar hasta 48 horas continuas y lo normal, lo que dice la norma oficial mexicana, es que no deben de trabajar más de 32. ¿no? El último cambio que tuvo el Consejo de Acreditación en Estados Unidos fue en 2017, que revirtió esta política y permitió que existieran guardias de 24 a 28 horas ¿Por qué hubo este cambio en 2017? Bueno, en esa ocasión el consejo lo que dijo es que hubo dos resultados de un estudio que se llama FIRST y I Compare, los cuales decían que este, aumentar el número de horas no afectaba la seguridad del paciente.
0: Las autoridades en Estados Unidos y otros países están preocupadas por lo delicado del trabajo de los médicos residentes y han modificado sus leyes internas para regular sus jornadas laborales de trabajo. Esto no ha ocurrido de manera clara y específica en nuestro país.
1: ¿Qué es lo importante cuando comparamos el caso americano con el mexicano? En el americano, en los últimos 20 años, ha habido una preocupación por ver cuál es el límite que puede trabajar un médico residente. Uno, para que él esté bien psicológica y físicamente, y para que no cause daño a sus pacientes. y estas investigaciones se han visto reflejadas en su normatividad en México desde 2012. A pesar de toda la información que se ha generado, no hemos visto ni un cambio en la jornada laboral del médico residente. Por lo tanto, nosotros creemos que en México hace falta que se apliquen criterios científicos a nuestras normas oficiales
0: mexicanas. En España ha ocurrido algo similar a través del Real Decreto 1146 del año 2006. Este regula la relación laboral de carácter especial de la residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud.
1: Algo muy importante es, por ejemplo, también el caso de España. Se publicó un Real Decreto, el 1146 de 2006, el cual dice que después de 24 horas de trabajo, los residentes que allá se llaman MIR tienen que tener un descanso obligatorio de 12 horas ¿no? y la jornada laboral semanal no puede superar las 37.5 horas semanales, por lo tanto tenemos en México que en 2012 las autoridades dicen que los residentes tienen que trabajar más de 80 u 85 horas a la semana, mientras que España seis años antes ya había dicho que los residentes no pueden trabajar más de 37.5 ¿no? aquí vemos algo muy preocupante que es que las autoridades no tienen interés en el bienestar físico o psicológico de los residentes y tampoco en la seguridad de los pacientes. ¿no? También ya vimos que en el 2003 el Consejo de Acreditación de Educación Médica de Estados Unidos dijo que no puede haber jornadas laborales semanales mayor de 80 horas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la evidencia científica ha demostrado que estas jornadas prolongadas causan mayor número de, de, de daños en los pacientes, causan mayor número de muertes, causan mayor número de malos diagnósticos, causan mayor número de demandas por responsabilidad civil. Entonces, bueno, a nadie le conviene ¿no? tener a los, a los residentes trabajando tantas horas. En ese decreto dice claramente que la función de los MIR, de los médicos residentes en ese país, no es satisfacer la asistencia sanitaria de los centros hospitalarios, la cual debe de ser cubierta por los médicos de la plantilla. Los MIR están en los hospitales españoles para aprender, para completar con horas prácticas su educación. Los médicos residentes no están en los hospitales para sacar la chamba, como decimos aquí en México. ¿no? Se supone que las instituciones de salud deben de tener una plantilla de médicos que estén todo el tiempo pendiente de los pacientes. No puede ser que nuestro sistema de salud esté por completo recargado en nuestros médicos residentes, porque les estamos causando un daño muy grande a su salud, tanto física como emocional como psicológica, y también estamos dañando a nuestros pacientes.
0: Las actividades que comprenden la residencia deben considerarse como trabajo formal con los mismos derechos y obligaciones que desprende la Ley Federal del Trabajo, además de los establecidos específicamente para la residencia en la ley.
1: Las residencias médicas desde 1977 son reconocidos en la Ley Federal del Trabajo como un trabajo. Los médicos residentes en México no son becarios, son trabajadores y por lo tanto tienen derechos laborales. A raíz de los movimientos médicos de 1960, eh, principalmente en el 63, en el 64 por la presión ejercida por el gremio se incluyó a los médicos residentes dentro de la ley federal del trabajo el problema es que esta ley a pesar de que tiene muchas virtudes no protege lo suficiente a los residentes es una ley que le da muchos beneficios al patrón y muy pocos al trabajador un gran jurista experto en derecho laboral lo dice muy claramente ¿no? el maestro Néstor de Buen dice Da la impresión de que el residente tendrá solo derechos a prestaciones de estricta supervivencia. Nuestra legislación mexicana, por desgracia, solamente le da al médico residente prestaciones de estricta supervivencia. Ahora, ¿por qué son importantes los derechos laborales en los médicos residentes? Porque los médicos residentes son trabajadores, a diferencia del interno y del pasante de servicio social. ¿Y por qué es importante esto? Porque los derechos laborales, compañeros, no son un lujo, no son un regalo, los derechos laborales se ganaron en las calles y mucha gente murió porque hoy en día ustedes los tengan, por lo tanto renunciar a ellos o hacerlos menos es, es una, una falta de respeto a toda esa gente que, que falleció y que dio la vida porque las personas hoy en día puedan tener derechos laborales.
0: En México hay una tasa alta de suicidios entre médicos, para ser específicos, 40 de cada 100 mil, en gran medida por enfrentar una carga laboral excesiva.
1: También tenemos que hablar del bienestar de nuestros médicos residentes. Pensar en la carrera de medicina es siempre imaginar noches sin dormir, ¿no? Es pensar el estudiante que se desvela todas las noches devorando los libros, el interno que lo tienen como, como cardiotocógrafo humano... Y por supuesto pensamos en el médico residente que vive semanas enteras dentro del hospital. Esta visión de la formación del médico debe de cambiar. Los médicos, yo no pon, nunca pondría en, en duda su dedicación y su vocación. Lo que sí digo es que las reglas de la fisiología que aplican al resto de la humanidad también aplican a los médicos. Y se ha demostrado una y otra vez que la falta de sueño tiene repercusiones tanto en la calidad de vida como en el aumento de la mortalidad, hay aumento de riesgo de síndrome metabólico, hay aumento de síntomas depresivos, hay aumento de burnout. Entonces, yo creo que también tenemos que limitar la jornada laboral de los médicos residentes por una cuestión de salud para el mismo gremio médico, ¿no? Se puede ser un buen médico sin necesidad de ser explotado. Se puede ser un médico con voluntad y con vocación sin necesidad de perder la vida en la profesión. Muchos países ya nos han dado la pauta, como ya lo mencioné, como es Estados Unidos, como es Japón, como es España, pero parece que en México no hay la voluntad política para cambiar esta realidad. ¿no? Yo los dejo con la reflexión de que ¿para qué tenemos las leyes si no las vamos a cumplir? Ayúdenme, por favor, a hacer cumplir nuestras leyes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Segunda Opinión. Si tienes interés en mejorar tus habilidades de lectura de electrocardiogramas, te invito a suscribirte en medu.mx para tener acceso al nuevo curso de Electrocardiograma: lectura y análisis.